0: O Senhor esteja convosco
1: Ele está no meio de
0: nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos Para os povoados de Cesareia de Filipe No caminho, perguntou aos discípulos Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam Alguns dizem que tu és João Batista Outros que és Elias Outros ainda que és um dos profetas Então ele perguntou E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu Tu és o Messias Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito Em seguida começou a ensiná-los Dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito Ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei Devia ser morto e ressuscitar depois de três dias Ele dizia isso abertamente Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo Vai para longe de mim, Satanás Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
1: Irmãos e irmãs em Cristo, hoje nós acabamos de ouvir primeira leitura, como já estamos meditando ao longo desses dias, a carta de São Tiago. Uma característica de São Tiago é ser muito direto, contundente, no seu, na sua reflexão, dirigindo-se à comunidade. E nos alertando, muito atual também em São Tiago, sobre algumas posturas, atitudes que não condizem, não correspondem à vida de um autêntico discípulo e discípula do Senhor. Ele nos alerta hoje, São Tiago, sobre a lei do amor, a lei, que nos, a lei de Deus que nos ensina a amar a Ele, a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como a si mesmo. E quem precisa desse amor? O pobre, o necessitado o desamparado, ou seja, nos exorta à solidariedade. E nos alerta também sobre certas inclinações nossas que podem ser um pouco interesseiras e não nos ajuda num caminhar de abertura do coração, de sincera busca da fidelidade à palavra de Deus. E se São Tiago, ele fala sobre essa temática, porque já naquela época ele estava percebendo no meio da comunidade uma certa postura que não é correta, a acepção de pessoas. A pessoa tem mais condições, quem tem menos, quem se, se apresenta, tem mais apresentável quem não é, dentro da igreja não deve existir esse tipo de coisa. A liberdade que temos, que o Senhor nos deu, é uma liberdade para construir um caminho De amadurecimento Discernimento Do que é certo, do que é errado Do que é justo o que é correto fazer Essa liberdade Quando é distorcida Leva a um voluntarismo Ou seja, certas opções Escolher o que me convém Primeiro Aquilo que me interessa Que eu quero Que eu desejo deixando em segundo terceiro plano as pessoas, o irmão, o próximo. Então esse perigo. E também aquela questão de colocar-se do lado dos ricos, que tem condições, Vamos, isso aí é conveniência, é interesse. E somente aqueles que detêm poder neste mundo, claro que toda regra tem sua exceção, estou querendo dizer que todos são assim. Mas a, a, a cegueira dos ricos e poderosos é usar os fracos, agir com injustiça, com prepotência. E se nós estamos apoiando os ricos e poderosos, nós acabamos nos tornando é, coniventes com a injustiça, com a corrupção, com o desmando, com toda a forma de violência. E nós não podemos compactuar com injustiça, com corrupção. Devemos lidar com todos. Essas pessoas precisam de conversão também. Porque a igreja é para todos. Ela não tem preconceito com os ricos. Mas aqueles que têm poder nesse mundo devem deve se lembrar que a responsabilidade deles é grande. Ao que muito foi dado, muito será exigido. Se você tem um bem-estar social, não fique só fechado nesse aspecto não. Pense nos que sofrem, dos que padecem, dos que não têm o que comer. Você está fazendo alguma coisa para que a sociedade seja melhor? Você que é um privilegiado na sociedade? Então, dentro do... Uma pessoa de fé que tem condições sociais, tem que pensar no bem que ele pode fazer para o desenvolvimento da sociedade. No início do cristianismo, mulher, pessoas de condições, condição social elevada eram poucas, mas tinham. Mas sabiam que precisavam ter um olhar de solidariedade. Então essa mensagem é para os empresários, para os governantes, profissionais liberais bem sucedidos, porque têm, eles têm uma responsabilidade social, precisam trabalhar pelo bem da sociedade, todos vivam com dignidade e nós não podemos compactuar com é, injustiça e corrupção, cada um de nós fazendo a nossa parte. Já o evangelho, Jesus parece que está concluindo, demonstra isso aqui, é, o seu período dessa, neste caminhar terreno. Jesus começa a preparar os corações dos seus discípulos para a dura prova da crucifixão. Além de Jesus, tinha que se preparar, também os seus discípulos, que se dispersaram. Então ele primeiro pergunta, o que, que as pessoas pensam de mim? E... Aqueles que corriam, iam ao encontro de Jesus, tinham uma imagem muito periférica, frágil. É um profeta especial. Alguém que realiza milagres. Não conseguiram perceber que Jesus era muito mais. Quem intui isso é Pedro, primeiro Papa. Que Jesus é o Cristo, o Messias. Embora ele ainda... Está, precisava aprofundar a reflexão, porque na cabeça dele seria como o rei Davi, poderoso rei, grande rei, que ia libertar o povo de Israel, Jesus, o novo Messias, da descendência de Davi, da daquela realidade que eles viviam, da opressão, da imposição do império romano. As pessoas que seguiam Jesus então, viam como um profeta esperado, desejado, alguém que poderia ajudá-los, iria ajudá-los a vencer aquele momento difícil da justamente um, um povo humilhado pela pelo domínio romano. Pela boca de Pedro eles vão além dessa impressão, mas Jesus ainda precisava ajudá-los a entender que tipo de Messias era ele? Porque a imagem deles era o filho de Davi, salvador e libertador do povo, isso era deficiente ainda, Jesus sim era salvador e libertador do povo, mas uma salvação integral, e quando Jesus começa a dizer, o filho do homem, o Messias, será que padecer muito, sofrer muito, ser crucificado, morrer e ressuscitar? Pedro chama e repre... diz o texto velho que Pedro teve a coragem de repreender Jesus. Ou seja, foi desrespeitoso até. Foi até. De, Não, que história é essa? Para de falar isso. Eu imagino a cena, né? Estou imaginando a cena. Porque o texto relata de forma sóbria. Jesus ficou aborrecido. Porque ele repreendeu Jesus. Imagina que a audácia, né? de Pedro, a gente tem certas audácias, quer repreender o Papa, Bispo, quando vai para o diálogo, não eu quero dialogar, quero colocar uma coisa para o Bispo, mas o diálogo da pessoa, é dizer assim, Bispo, faça o que eu quero, isso não é diálogo não, né? então repreendendo, dizendo, não pode, não pode, e Jesus então devolve, claro, Messias, Aquele que é caminho, verdade e vida. E é, Pedro tem que ouvir uma reprimenda de Jesus forte. Sai de mim, afaz de mim, Satanás. Tem hora, vou ser sincero a vocês. Dá vontade de falar com algumas pessoas isso. Faça de mim, Satanás. Você está atrapalhando a igreja. Você está criando confusão. Mas a educação a gente é melhor evitar, né? Falar isso. Está <risos> criando confusão, está atrapalhando. Não vê que você, você que é o problema? Você está jogando o problema em cima dos outros? Então Jesus foi claro. Essa é a tentação nossa. De não querer o Cristo real. Não acolher aquilo que Jesus estava apresentando. É a tentação até hoje. De construir o Jesus segundo o nosso gosto. Como foi a tentação do povo de Israel no deserto. Moisés saiu, né? Foi, pro deserto, foi lá para a Ponte Sinai, aí eles ficaram lá, gente, e agora? Ah, vamos construir o nosso Deus? Deus que a gente, que a gente quer, um, um Deus maleável, razoável, esse Deus está muito exigente, esse Deus está muito exigente, aí como o povo que sai da igreja, não, essa igreja católica, ah, não está mudando, não está fazendo do jeito que eu quero, eu vou para outra, é assim Deus, construir um bezerro de ouro, Deus ao seu jeito. Aí que é o bispo do seu jeito, padre do seu jeito, papa do seu jeito. Não é assim que a coisa funciona, não. Então tá ali é, querer um Deus do seu jeito, a tentação de até hoje. Não queriam um Deus revelado por Moisés, o Deus que estava na sarça ardente, que os libertou do Egito, mas que exigiu um tempo de preparação no deserto. E Pedro estava caindo na mesma armadilha. Não. O Jesus que nós queremos é esse que vai levantar um exército contra o Império Romano. Messias que vai morrer na cruz. E vai ressuscitar. Não quis dizer, Acho que ele nem estava prestando atenção no que Jesus estava falando. E Jesus censura Pedro. Recorda o grande desafio. Para Pedro e para nós para cada um de nós, nossas comunidades eclesiais, ser autêntico de Jesus, é carregar a cruz atrás dele, caminhar firmes na fé, confiar, acreditar na vitória do Senhor, mesmo em meio à tribulação e muita luta, temos essa fé? Ou estamos aí, dizendo para Deus, que não pode ser assim? Que pretensão, não é? Vamos refletir sobre nossa caminhada, e sermos mais maduros, e ser maduro é ser mais humilde, ser maduro é vencer o orgulho, porque a é uma pessoa prepotente, orgulhosa, que acha que tem razão de tudo, é uma pessoa imatura, fraca, que não tem fé limitada, nos apresenta então hoje, a palavra de Deus, o caminho da maturidade, acolher o verdadeiro Deus, não que construímos, que queremos, e aderir o projeto de Jesus, para buscarmos o caminho da santidade e da realização autêntica. É a proposta que o Senhor nos apresenta e vamos seguir com muita fé, com muita confiança. Amém.